1: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ein herzliches Servus von mir zu meiner neuen Podcast-Folge Mutmach Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. In der heutigen Folge erzähle ich von den Bewältigungsstrategien von Frauen und Männern, die häusliche, familiäre, intime oder Partnergewalt erleben. Zu Beginn allerdings berichte ich von meinen eigenen, tatsächlich erschütternden Erfahrungen als Mann, der die Idee hatte und immer noch hat, Frauen und Kinder vor dieser Gewalt zu schützen. Ich habe 2019 an der HAW, das ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, als einer wirklich der wenigen Männer die Weiterbildung Stopp, das ist eben die Abkürzung für Stadtteile ohne Partnergewalt absolviert und mit dem Zertifikat Stopp Fachkraft für sozialraumorientierte Prävention und Intervention bei Partnergewalt erfolgreich abgeschlossen. Leider war ich dann so naiv zu glauben, dass eine erfolgreiche Weiterbildung reicht, um, wie ein Spruch eben sagt, vom Reden ins Tun zu kommen. Die Tatsache nämlich ist, dass die männlichen Entscheidungsträger kein Interesse an diesem Thema zeigten, und ich für die Entscheidungsträgerinnen als Mann quasi als Gewalttäter nicht als Ansprechpartner in Frage kam. Themen wie dieses, dass sich im Laufe der Jahrzehnte durch, man kann durchaus sagen, bewusste Konditionierung von Politikerinnen und Politikern sich nur in eine, und da so stehe ich ja nicht alleine da, falsche Richtung entwickelt haben und daher für eine wirksame Gewaltprävention durch Klischees, Verstellt ist, tragen eben nicht dazu bei, dass Frauen und Kinder vor Gewalt geschützt werden, sondern ihnen erst dann geholfen werden kann, wenn sie nach langem Leiden und schwerer Gewalt den Mut haben, offizielle Stellen aufzusuchen. Häusliche familiäre bzw. intime Partnergewalt gilt aber nach wie vor als eines der größten gesellschaftlichen Phänomene unserer Zeit und vor allem deshalb, weil Gewalt als Mittel zum Zweck der Machtausübung immer zur Verfügung steht. Was aber dabei jeweils unter Gewalt von Betroffenen und von Täterinnen und Tätern verstanden wird, ist sehr unterschiedlich. Auf alle Fälle ist es ein Thema, das Emotionen auslöst und dessen Wahrnehmung letztlich auch von der persönlichen Sozialisation beeinflusst ist. Geeignete Präventionsmaßnahmen müssen sich daher an den Bedürfnissen der Opfer orientieren und dürfen eben nicht von der Bundespolitik einfach so verordnet werden, denn nur so können letztlich den Opferbedürfnissen angepasste Präventionsangebote entwickelt werden, die bei den von Gewalt Betroffenen auch ankommen und auch von ihnen genutzt werden. Auch aus diesem Grund besteht für Hilfesuchverhalten von Opfern in Österreich bis heute ein sehr dürftiges Angebot konkreter und niederschwelliger Konzepte, Projekte und Programme und der hat ein expertinnen bereits 2020 damit begonnen, für die tausenden Betroffenen das Gewaltpräventionsprogramm Simple Help zu entwickeln. Bis zum aktuellen Zeitpunkt der Veröffentlichung Dieser Podcast-Folge gibt es in Österreich allerdings noch keine Politikerin und keinen Politiker, die oder der auch nur annähernd die Bereitschaft bekundet, hätte diesen innovativen und wirksamen Schritt gegen Gewalt ideell und finanziell zu unterstützen. Das heißt jetzt konkret, häusliche, familiäre bzw. intime Partnergewalt ist ein politisch zu lösendes Thema, um persönliche und gesellschaftliche Einstellungen und Verhalten zu ändern. Allerdings ist diese Einstellung und Haltung in Österreich nicht wirklich angekommen. Das ökologische Modell der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, veranschaulicht ganz klar dass Gewaltprävention ein komplexer Ansatz ist, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig ansetzen muss, wenn Gewalt verhindert, reduziert oder gestoppt werden soll. Und dafür ist es notwendig, sowohl über die Ursachen und Wirkungszusammenhänge von häuslicher, familiärer bzw. intimer Partnergewalt Bescheid zu wissen, wie auch über die Reaktionen auf diese Gewalt. Gewaltprävention in dieser Komplexität beinhaltet demnach Prävention im Sinne langfristiger vorbeugender Ansätze, das wäre typischerweise die universelle Prävention, Strategien zum Verhalten in aktuellen Gewalt- und Konfliktsituationen, das wäre die selektive Prävention, sowie Maßnahmen zur Konfliktregelung von Gewaltsituationen, das nennt sich eben indizierte Prävention. Und dass in Präventionsmaßnahmen große Potenziale liegen, ist zumindest im übrigen Europa bekannt. Realisiert werden können Gewaltpräventionsprogramme wie eben Simple Help, aber nur dann, wenn sie die Opfer von häuslicher Familiärer bzw. Partnergewalt auch an den Orten, an denen sie Hilfe brauchen, erreichen. Und genau hier liegt aber das Problem. Der Schritt für die Opfer, aktiv formelle Hilfe zu suchen, ist vielfach groß oder auch zu groß, denn Opfer dieser Gewalt wegen genau ab, wann sie aktiv werden und sich durch informelle Dritte helfen lassen und wann sie lieber versuchen, die Gewalt beziehungsintern mit passiven Strategien zu lösen. Und Frauen und Männer tendieren eher dazu, die informelle Sozialkontrolle also Freunde, Freundinnen, Verwandte oder Nachbarinnen, Nachbarn, um Hilfe zu bitten. Ich habe schon in diesem Podcast sehr oft auch darüber gesprochen, was sind denn die Gründe, warum Frauen bei einem gewalttätigen Partner bleiben. Und diese Gründe sind überwiegend die gleichen, warum Männer bei einer gewalttätigen Partnerin bleiben. Der Partner oder die Partnerin verspricht, sich beispielsweise zu ändern, man bleibt wegen der Kinder oder es sind finanzielle Gründe, die die Opfer am Beenden der Beziehung hindern. Scham und Angst vor Rache werden außerdem häufig von Frauen als Begründung genannt, warum sie Gewalt nicht der Polizei melden. Die Ergebnisse zeigen, dass gewaltbetroffene Frauen und Männer Eher versuchen die Gewalt beziehungsintern zu lösen und begründet wird das mit Akkommodation, also Anpassungsstrategien. Wichtige Einflussfaktoren dazu stellen die soziale Integration und die soziale Unterstützung dar. Das sind zwei bedeutsame Faktoren für ein aktives Bewältigen von häuslicher, familiärer und intimer Partnergewalt. Allerdings ist darauf hinzuweisen dass ein soziales Netzwerk bei starker und andauernder Belastung selbst beeinträchtigt wird und letztlich weniger Bereitschaft zur sozialen Unterstützung zeigt. Studien verweisen auch darauf, dass erwerbstätige Frauen häufiger informelle Hilfe in Anspruch nehmen als nicht erwerbstätige und auch, dass erwerbstätige Frauen in ihrem Hilfesuchverhalten häufiger aktiv werden bzw. sich vom gewalttätigen Partner trennen als Nicht-Erwerbstätige. Frauen, die zusätzlich finanziell vom Partner unabhängig sind bzw. Frauen mit einem hohen Einkommen, sind ebenfalls aktiver in ihren Reaktionen auf Gewalt. Bei einem niedrigen sozioökonomischen Status dagegen neigen Frauen eher zu passiven Handlungsweisen. Und ebenfalls zu passiven Strategien tendieren Frauen mit geringen personalen Ressourcen. Das wäre ein Beispiel Selbstvertrauen, Kontrollüberzeugung oder Zufriedenheit mit der Lebensqualität. Und auch Frauen, die sich für die Gewalt mitverantwortlich fühlen, und das kommt ja sehr, sehr häufig vor, neigen zu passivem Hilfesuchverhalten. Doktorin Ines Hohendorf hat in den Tübinger Schriften Bewältigungsstrategien von Frauen und Männern bei Partnergewalt folgende Hypothesen aufgestellt. Hypothese 1a Je höher der soziale Status, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen wie auch Männer passive Gewaltbewältigungsstrategien wählen. Das heißt, sie wählen die Gewalt. Hypothese 1b Je leichter die Gewalt in der Paarbeziehung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen wie auch Männer passive Gewaltbewältigungsstrategien wählen. Das heißt, die Gewalt wird normalisiert, um die Vorteile der Beziehung nicht zu verlieren. Hypothese 1c. Je eher die Gewalt in der Paarbeziehung dem Muster des spontanen Konfliktverhaltens entspricht, also dass manche Paare in Konfliktsituationen hin und wieder physisch aggressiv reagieren und gewalttätige Verhaltensweisen anwenden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen wie auch Männer passive Gewaltbewältigungsstrategien bevorzugen. Das heißt, auch hier wird die erlebte Gewalt normalisiert, um die Vorteile der Beziehung nicht zu verlieren. Hypothese 2. Wird von den Betroffenen die erlebte Gewalt auch als solche bezeichnet, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass aktive Strategien von Frauen wie von Männern zur Gewaltbewältigung gewählt werden. Das heißt, aus der erlebten Gewalt werden Konsequenzen gezogen, weil die Tat bewusst als kriminelles Verhalten wahrgenommen wird. Hypothese 3. Je stärker die Betroffenen sozial integriert sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen wie auch Männer aktive Gewaltbewältigungsstrategien bevorzugen, das heißt, aus der erlebten Gewalt werden mit Hilfe sozialer Kontakte zu FreundInnen, KollegInnen, NachbarInnen aktive Konsequenzen gezogen. Hypothese 4. Je eher die Betroffenen das Gefühl haben, über die Situation keine Kontrolle zu haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie passive Gewaltbewältigungsstrategien nutzen. Das heißt in diesem Fall – Die Gewalt wird normalisiert und die Macht- und Kontrollprozesse des gewalttätigen Partners hingenommen. Die letzte und für mich sehr wichtige Hypothese ist die Hypothese 5. Je häufiger die Befragten in ihrer Kindheit erlebt haben, dass es zu Gewalt zwischen den Eltern kam, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl Frauen wie auch Männer in ihrer eigenen Gewaltbeziehung passive Strategien zur Gewaltbewältigung wählen. Das heißt, sie haben gelernt, Gewalt zu normalisieren. Im Hinblick auf die Fragestellung, ob victimisierte Männer und Frauen häusliche, familiäre bzw. intime Partnergewalt anders erleben und sie sich deshalb in ihren Gewaltbewältigungsstrategien unterscheiden, kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die beiden Geschlechter in ihrer Wahrnehmung dieser Gewalt deutlich voneinander abweichen, dass Frauen und Männer sehr ähnliche Schweregrade und gleiche Muster von Gewalt erleben, dass die beiden Geschlechter beziehungsinterne passive Strategien zur Bewältigung von Gewalt bevorzugen, dass sich Männer und Frauen in den Einflussfaktoren für die Wahl einer Gewaltbewältigungsstrategie unterscheiden. Konkret bedeutet das, dass die unmittelbaren Reaktionen der Frauen bei dieser Form der Gewalt von dem Bezeichnen der Tat als Gewalt, der Höhe ihres sozialen Status, dem Grad ihrer sozialen Integration, dem Gefühl, eben keine Kontrolle über die Situation zu haben und der Häufigkeit der in der Kindheit beobachteten Gewalt zwischen den Eltern gelenkt werden. Die Reaktionen der Männer sind abhängig vom Muster der Gewalt in ihrer Beziehung und dem Gefühl, keine Kontrolle über die Situation zu haben. Daraus kann eben geschlossen werden, dass beide Geschlechter proaktive Hilfsangebote brauchen, denn es kann aufgrund ihrer Neigung, Gewalt mit passiven Strategien zu lösen, nicht gewartet werden, bis Gewaltopfer von sich aus Hilfestellen aufsuchen. Vielmehr muss ihnen offensiv Information und Beratung angeboten werden. Und jetzt zu meiner Zusammenfassung. Nutzen weibliche Opfer passive Gewaltbewältigungsstrategien, zeigt sich, dass sie sich mehrheitlich wünschen, dass ihnen informelle Dritte aktiv helfen, sich aus der Gewaltbeziehung zu lösen und sie sind überzeugt, dass Freundinnen Freunde, Familie und Nachbarinnen und Nachbarn mehr unterstützend handeln müssten, da auf diese Weise eine Gewaltbeziehung eher beendet werden könne. Bedarfsgerechte Unterstützung bei häuslicher, familiärer bzw. intimer Partnergewalt sowohl für Opfer als auch für Täterinnen und Täter setzt voraus, dass die Akteurinnen die Gewalthandlungen, ob physisch oder psychisch, leicht oder schwer, als solche wahrnehmen und, das möchte ich am Schluss auch noch sagen, sie haben nicht die Kraft, sich der Gewalt zu entziehen. Hier wird sichtbar, dass es wichtig ist, auf die Betroffenen zuzugehen und ihnen Hilfe anzubieten. Und jetzt wieder mein heutiger Appell zum Schluss dieser Folge. Wir brauchen in Österreich eine neue politische, gesellschaftliche und ich bin überzeugt auch persönliche Haltung bei häuslicher, familiärer bzw. intimer Partnergewalt sowohl für die weiblichen und die männlichen Opfer. Solange wir erlauben, und jetzt nehme ich die Kinder mit hinein, dass Kindern, Frauen und Männern erst geholfen wird, wenn sie schon jahrelang und massiv Opfer von Gewalt sind, So lange müssen wir uns von diesen tausenden Betroffenen, kleinen wie großen Menschen den Vorwurf gefallen lassen, nicht rasch genug und wirksam genug Gewalt verhindert, unterdrückt und beendet zu haben. Wenn du nach dieser Folge noch Fragen hast, oder persönlich eine Auskunft oder eine Beratung wünscht, dann schreibe mir wie immer eine Mail an broadcast@ebenschweiger.de. Ich unterstütze dich gerne. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Günther.
0: Mut macht Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.